0: 7h 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: et le journal de 7h30 vous est présenté par Marc Tédé
2: Gabriel Attal poursuit son offensive contre le harcèlement scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale juge inacceptable les courriers menaçants envoyés à des parents d'élèves. Emmanuel Macron veut tripler la production de pompes à chaleur en 4 ans. La filière s'organise. Enfin, un an après le sabotage du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, le mystère demeure sur les commanditaires.
1: Et à 7h40, l'écho du monde. Que reste-t-il de la France en Afrique sahélienne La réponse de Christian Macarian. C'est aujourd'hui la journée Europe des langues. Le journal imprévisible de Marc Bourreau s'intéresse aux pratiques linguistiques de nos hommes politiques pas toujours brillantes. Et puis, David Barou dressera le bilan des foires au vin dans son décryptage éco à 8h-10. Face au harcèlement scolaire, l'électrochoc a commencé. Et c'est ce que
2: veut croire Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale. Il dévoile demain son plan de lutte contre le phénomène. Gabriel Attal qui s'est rendu hier au rectorat de l'académie de Versailles, une académie dans la tourmente, après plusieurs courriers menaçants envoyés à des parents d'élèves harcelés et qui tentaient d'alerter l'institution. Au moins 55 de ces courriers ont été identifiés. Baptiste Coulon.
3: Remettre l'humain au centre. La formule est martelée par Gabriel Attal devant les caméras, après ses courriers jugés déshumanisants et loin donc d'être des cas isolés. C'est même inacceptable pour le ministre qui indique qu'une enquête devra dire si ces envois étaient justifiés ou non. Les familles concernées seront contactées, précise-t-il. Place désormais à l'action, dit Gabriel Attal, avec un électrochoc à tous les étages en commençant par les académies. Elles devront se doter d'une stratégie anti-harcèlement d'ici la fin de l'année et seront évalués, prévient-il. C'est aussi aux académies de faire remonter leurs besoins humains, explique le ministre, qui adresse aussi un mot de soutien au personnel académique. Certains ont subi des menaces de mort, c'est inqualifiable. Prévention, détection, réaction, le triptyque est répété par un Gabriel Attal équilibriste avant la présentation demain du plan anti-harcèlement qui devra rassurer autant les personnels de l'éducation que les parents d'élèves.
1: Précision de Baptiste Coulon. Produire chaque Année. Un million de pompes à chaleur dans le pays d'ici 2027, c'est l'objectif annoncé hier par Emmanuel Macron. Le président de la
2: République qui présentait les grands axes de sa planification écologique. Les pompes à chaleur, c'est un système qui consiste à prélever les calories à l'extérieur pour chauffer un bâtiment. Mais pour répondre aux ambitions du chef de l'État, autrement dit tripler la production actuelle, la filière doit se restructurer profondément, Zoé palier.
0: Ils ne sont que trois industriels à produire aujourd'hui des pompes à chaleur avec au moins 50% de composants français. Parmi eux, le groupe Intuis vient d'inaugurer un nouveau site pour répondre à la demande. Éric Baudry, son directeur des affaires publiques.
1: C'est une extension qui nous permet de produire un peu plus de 30 000 pompes à chaleur. Ce qui est loin d'être suffisant compte tenu des objectifs des prochaines années.
0: On peut acheter de nouvelles machines, pointe de cet industriel. Le problème, c'est de recruter.
1: Nous avons 200 postes à pourvoir en cédille. Donc nous embauchons aujourd'hui du personnel que nous formons.
0: En France, 30 000 plombiers qui installent aujourd'hui des chaudières à gaz vont apprendre à poser des pompes à chaleur. Pour Laurent Rogel, président du groupe Airwell, il faut aussi investir dans la recherche et l'innovation.
3: La production asiatique est dans tous les cas extrêmement compétitive, donc il faut vraiment se positionner en tant qu'industriel français sur des produits bien plus efficaces d'un point de vue énergétique, travaillant aussi pourquoi pas sur les nuisances sonores que les pompes à chaleur peuvent produire et répondant aux attentes du consommateurs européen
0: Pour relancer la filière, le gouvernement veut, lui, rapatrier la production de composants, en priorité celle des compresseurs, une pièce essentielle des pompes à chaleur que personne ne fabrique aujourd'hui en France.
2: Et autre mesure annoncée hier par le président de la République, une enveloppe immédiate de 700 millions d'euros pour bâtir 13 RER métropolitains. Et puis j'ajoute cette mise en garde à l'instant de l'Agence internationale de l'énergie. Elle appelle les pays riches à avancer leurs objectifs de neutralité carbone. À 2045 pour les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon. À 2050 pour la Chine. De quoi espère l'agence contenir le réchauffement planétaire à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle À l'étranger, cela fait exactement. Un an que le gazoduc Nord Stream a été saboté en mer Baltique. Un sabotage aussi difficile que spectaculaire sur ce conduit qui relie la Russie à l'Europe en évitant l'Ukraine. L'Allemagne, le Danemark et la Suède ont lancé des enquêtes et recherchent encore les responsables. Le journal allemand Der Spiegel met en cause de son côté un groupe ukrainien qui aurait agi sans l'aval de Kiev. Une enquête pour le moment donc sans coupable, explique Pierre de Jong, vice-président de l'Institut EMIS et expert militaire.
1: La responsabilité, pour l'instant, en fait, on n'en sait strictement rien, même si aujourd'hui, les échos de couloir euh, considéreraient que les Ukrainiens avec les Anglo-Saxons, je ne peux pas vous citer le pays parce que je ne le connais pas, auraient mené l'opération. Ça, c'est le premier point. Et on voit que depuis le début de la guerre, les Ukrainiens sont plutôt allants sur les affaires d'opérations spéciales. Donc, ils sont très bons dans ce domaine-là. Maintenant, à qui ça profite En fait, ça ne profite pas aux Russes. Si on les a accusés d'avoir mené l'opération, je ne le vois pas tellement. Moi, ce que je vois, ce sont les compétiteurs de la Russie dans le domaine de la vente de gaz qui pourraient y, y trouver un intérêt de rendre le, la possibilité pour les Russes de vendre du gaz à une nation européenne, de le rendre définitivement impossible.
2: Et propos recueillis par Eric Koch. Et en football, le groupe Canal+, renonce aux enchères pour acquérir les droits de diffusion de la Ligue 1. C'est une première depuis la création de la chaîne cryptée, partenaire historique du championnat de France. Et cela concerne les cinq prochaines années. La Ligue de football professionnelle espérait pourtant un milliard d'euros par saison. Pour Pierre Maz, auteur de La ruine du foot français, ce retrait ne serait que le Dernier épisode en date d'un bras de fer qui dure depuis longtemps, selon lui. Et Canal+, n'en a pas fini avec la Ligue 1 de football.
1: Sachant que le prix minimum qu'avait fixé la Ligue était de 530 millions et que Canal a toujours dit que c'était une somme qu'il ne pouvait, qu pouvait pas investir là-dessus, déjà, on imaginait bien que... Que, que, que Canal n'allait pas répondre à l'appel d'offres, mais je suis persuadé que leur volonté d'acquérir les droits de la Ligue 1 est toujours vivante. C'est dans l'intérêt à la fois de la LFP et de Canal qu'au au final, les relations puissent être meilleures, que les relations puissent être corrigées et que on puisse enfin se mettre autour de la table et discuter d'une relation commerciale fructueuse. Et propos accueillis okay, par Éric Mauban. Et une page culture avant de refermer ce journal.
2: Et oui, Je vous propose une exposition, David, celle consacrée au peintre Modigliani et à son premier marchand d'art, Paul Guillaume. C'est à découvrir au musée de l'Orangerie à Paris. L'exposition rassemble une vingtaine d'œuvres de l'artiste italien, mais également des photos et des correspondances. Servane de Pastre l'a visitée pour Radio Classique.
0: Des visages anguleux, allongés et des yeux qui vous fixent la marque de fabrique de Modigliani. Une quinzaine de portraits du peintre se détachent des murs colorés. Parmi eux, plusieurs représentations de son premier marchand. Paul Guillaume, fine moustache, chapeau melon et complet noir. Cécile Girardot est conservatrice au musée de l'Orangerie. Les
2: deux hommes se sont trouvés sur une communauté de goût puisque les deux hommes, par exemple, étaient vraiment férus de littérature,
0: de poésie, de César extra-occidentaux, de l'avant-garde artistique que tous les deux ont regardé avec passion. Ils se rencontrent en 1914. Modigliani vient de quitter brutalement la sculpture pour se consacrer à la peinture. Paul Guillaume, jeune marchand d'art ambitieux, le prend sous son aile et contribue à le rendre célèbre. Une permanence. Des, des Modigliani tout au long de la vie de Paul Guillaume dans ses différents appartements. On voit vraiment qu'il y a une régularité dans les accrochages du début à la fin de sa vie. Plus d'une centaine d'œuvres de Modigliani sont passées entre les mains du marchand d'art. C'est le croisement des deux personnalités qui est le fil conducteur hein, de l'exposition, mais euh, malgré tout, les stars, c'est quand même les œuvres de Modigliani qui révèlent toute leur beauté, j'allais dire, au-delà même du thème et des croisements entre les deux hommes. Une exposition qui jette une autre lumière sur Modigliani, artiste multiple, peintre, sculpteur, mais aussi poète dont on peut découvrir quelques vers publiés dans la revue de Paul Guillaume.
2: Et reportage signé Servan de Pastre et cette exposition est à découvrir jusqu'au 15 janvier, ce qui laisse un peu de temps à ceux qui ne sont pas
1: parisiens. Ben on va y aller, bien sûr. Merci Marc, à tout à l'heure pour le rappel des titres. Un prochain journal à 8h, à suivre la France plie bagage au Niger. L'analyse de Christian Macarian dans un instant, c'est l'écho du monde, chaque jour à 7h40 sur Radio Classique. Mais pour le moment il est...